0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Bienvenidos a todos desde todas partes del planeta, cada uno en su casa en tu living comedor, a lo mejor en tu dormitorio, viendo en la televisión o quién sabe en tu dispositivo móvil, no sé dónde estás conectado, pero esta es la maravillosa oportunidad que nos regala el Señor para demostrar lo que siempre decimos aquí en Jason, que tú no vienes a la iglesia, tú eres la iglesia y este es un muy buen momento para demostrarlo, para hacer que sea real y para que funcione Dios ha permitido estas circunstancias en nuestra vida y es la mejor manera en la que podemos demostrar que nosotros no vamos a la iglesia, nosotros somos la iglesia y hacemos la iglesia donde quiera que estemos, este es un maravilloso momento para que los jales a tus hijos para que estés al lado de tu esposa, de tu esposo y compartamos juntos la palabra de Dios los que estén listos para comenzar la iglesia anoten aquí en la sala de chat abajo ya sea que estés en la plataforma o en Facebook, anota estoy listo, estoy listo hermanos, les estoy diciendo que anoten el, el hecho de que no los esté viendo físicamente No significa que no sepa lo que están haciendo Tú lo haces real Pon ahora mismo en la sala de chat Estoy listo, estoy listo Dile a tu esposo, a tu esposa Estoy listo, estoy listo para la palabra de Dios También puedes invitar a alguien más Te doy un par de minutos Para que compartas este enlace Para que otras personas se conecten al servicio Ahora sí que no hay pretextos Todos están en sus casas Todos pueden venir a la iglesia Te has bancado esa serie que no te gusta Pero que a tu esposo le gusta Ahora jalalo a la iglesia ese es el momento Manda el enlace, compartí el link Qué lindo que nos podamos reunir, que cada semana nos animemos mutuamente en la fe. Eso es lo que estamos viviendo en esta época. Y quiero decirte, hoy estamos arrancando una serie nueva. Una serie nueva. Hemos terminado la serie que ha ocurrido hasta la semana pasada que se llamaba Sin Temor. Hoy estamos iniciando una serie que se llama Todo Pasa por algo es algo que siempre hablamos aquí en Bolivia, es una manera muy habitual de referirnos a las cosas, siempre decimos nada es casualidad, nada es coincidencia, todo pasa por algo y con eso lo que estamos queriendo decir es que Dios siempre tiene un propósito detrás de todas las cosas, que Él siempre está persiguiendo algo con todo lo que sucede y hoy y las siguientes semanas vamos a profundizar en eso, espero que esta palabra te dé ánimo y te ayude, todo pasa por por algo, así que dile a alguien más, al que está a tu lado, en serio, díselo, haz que la iglesia sea verdadera, dile, todo pasa por algo, todo pasa por algo, a tu hijo, a tu esposa, a tu esposo, dile, todo pasa por algo, escríbelo ahí en la sala de chat, todo pasa por algo, nos vamos a llenar de esa esperanza que viene de la palabra de Dios, porque una de las cosas más deprimentes que me toca vivir como pastor, cuando un charlo con la gente, es cuando alguien me dice... No entiendo el propósito de todo esto que estoy viviendo. Me acuerdo que una vez charlaba con una hermana eh, llena de lágrimas en sus ojos mientras me decía, es esto lo que Dios quiere para mí. Estaba pasando por un sufrimiento muy grande, por una tristeza muy grande y me decía, ¿cuál es el propósito de tanto dolor? No entiendo cuál es el punto, no le veo el propósito, no sé para qué estoy viviendo esto y esta este tipo de circunstancias nos suelen llevar a pensar así. Y quizás esta época por la que estamos pasando, por la que estamos atravesando todos juntos como planeta, te haya llevado en algún momento a sentir que no tiene sentido lo que estamos haciendo. Que los días son tan parecidos el uno al otro que ¿qué más da si ayer comimos o no comimos la misma comida? ¿Qué más da si hago lo que estoy haciendo? ¿Qué más da si sigo intentando? ¿Para qué seguir intentando? Mejor darme por vencido porque realmente lo que estoy viviendo parece no tener Propósito Y mi idea y mi meta en el mensaje de hoy es ayudarte a cambiar tu perspectiva de tal manera que puedas la, ver las cosas un poco diferentes, que las puedas ver un poco distintas y que te des cuenta, y ese es el título del mensaje de hoy, que hay propósito en tu dolor. Hay propósito en tu dolor, pero para esto necesitamos definir el dolor. Y no sé si los que me están viendo en este momento pueden decir, yo odio el dolor. No sé si alguien diga, ah, a mí me gusta el dolor, ese es un problema psicológico, hay que tratarlo con alguien especialista, pero la mayor parte de la gente no va a disfrutar sufrir, no va a disfrutar el dolor. Y sin embargo, me atrevo a opinar que lo que realmente no nos gusta es el dolor sin propósito, es decir sufrir por algo sin saber que valga la pena, la gente no le gusta sufrir sin motivo, pero cuando sabes que vas a sufrir por algo que vale la pena, probablemente estés dispuesto a tolerar el dolor, obviamente cuando algo malo te ocurre se te arruina el auto tienes una deuda que te está acogotando te diagnostican positivo en coronavirus, obviamente esos dolores parecen no tener propósito y son sufrimientos por los que uno no quiere pasar, pero hay otro tipo de sufrimientos en los que incluso la gente está dispuesta a pagar por sufrir. Te pongo un par de ejemplos. En una maratón. Hay gente que paga mucho dinero por inscribirse a una maratón y correr una maratón. Te digo, yo soy el peor haciendo ejercicios en la vida. Nunca en mi vida he corrido una maratón ni nada cercano a eso. Pero hay gente que paga dinero y sufre, claro que sufres porque yo me imagino que los tres primeros kilómetros los seis primeros kilómetros, bueno pues por el entrenamiento los haces pero ya debe ser doloroso y debe ser cansador y debe ser agobiante y cuando ya llegas al kilómetro 15 cuando ya llegas al kilómetro 30 debes estar muriendo y son 42 kilómetros aproximadamente para terminar una maratón pero lo hacen por la satisfacción por el deseo de completar la maratón por la idea de sentirse sanos y no solamente ideas, sino ver en su cuerpo cómo están sanos y su cuerpo funciona. Y ese esa recompensa de haber terminado esa carrera hace que todo ese sufrimiento y todo el entrenamiento previo haya valido la pena. O, por ejemplo, tengo amigas, amigos que, que les encanta hacer CrossFit. Y el CrossFit es... Loquísimo De exigente Y doloroso Y te hace sufrir Claro que te hace sufrir Hacen como 300 burpees Y 300 flexiones Y flexiones aéreas Y solo como Calentamiento Terminas destrozado Y molido Y hay gente que ama Y que paga Mes a mes Por ese sufrimiento Claro Porque hay una recompensa El estar sano El estar en forma El compartir Con otros Que tienen Esa misma actividad E incluso Te da hasta cierto Nivel de estatus Porque discúlpame Tú haces ejercicio dices, pero yo hago CrossFit, digamos, es como que te lleva a otro nivel de satisfacción y ese dolor luego se ve recompensado por todas esas cosas que hacen que valga la pena. Hay un propósito detrás de ese dolor. Oh, las mujeres me van a entender bien esto. Cuando tienes un hijo, eso se ve bastante doloroso. Eso se ve como un sufrimiento genuino. Y sin embargo, cuando luego tienes al bebé entre tus brazos, todo el dolor y todo el sufrimiento no se parece a nada porque estás recibiendo una recompensa grande. Entonces me animo a decir que no nos gusta el dolor cuando no tiene un propósito. Pero un dolor con propósito, algo que valga la pena por lo que estés sufriendo, hace que todo el dolor sea insignificante. Y yo sé que hay mucha gente sufriendo hoy. Yo sé que hay muchas personas que no le ven propósito a todo lo que estamos viviendo. Y es por eso que te traigo este mensaje. Padre, en el nombre de Jesús, oro por todas las personas que están viendo este mensaje en este momento. Háblanos. De tal manera, Señor, que sea tu palabra la que nos ayude a encontrar propósito en medio de las circunstancias difíciles que estamos atravesando en el mundo hoy. Creo y confío que tú tienes un propósito detrás de ellas y que nos lo vas a mostrar en el nombre de Jesús. Amén. Mira, vamos a analizar... Esto del propósito en el dolor a partir de la vida de alguien que tú y yo conocemos mucho, de quien hablamos mucho, este es Pedro. Te voy a invitar a que me acompañes en tu Biblia, Lucas, en el capítulo 22. Vamos a leer los versículos 31 y 32. Dice: Jesús está hablando con Pedro y le dice, Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, no sé si alguna vez has leído este pasaje, es uno de esos pasajes que es muy difícil de entender porque por un lado Jesús viene y le dice a Pedro, Pedro eh, Satanás ha pedido sacudirte como si fueras un, un ramo de trigo, te va a sacudir, te vas a zarandear. y en lugar de que Dios le diga, que Jesús le diga no te lo permito, Jesús dice así que he orado por ti, ¿cómo es eso? ¿Cómo que has orado por mí? Yo le diría siendo Pedro, ¿por qué has orado por mí? ¿Por qué no le has dicho que no lo haga? ¿Por qué no le has dicho, no, no te doy permiso de zarandearlo, es mi hijo, lo amo y lo voy a defender? ¿Por qué le has dejado que me zarandee? Y esto inevitablemente me lleva a pensar en Job. Debes recordar también ese pasaje, dice que Satanás entra delante del, del consejo divino y está ahí el Señor sentado y, 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 y pide permiso para tentar a Job y para lastimarlo y Dios le da permiso, es una de esas cosas muy difíciles de entender aquí está Pedro Satanás ha pedido zarandearlo y Jesús le dice pero yo he orado por ti y seguramente muchos de nosotros en este momento estamos sintiendo que estamos viviendo bajo un ataque gente quedando sin empleos muchas personas enfermando y contagiándose en todas partes del mundo tus seres queridos a lo mejor hasta has sufrido alguna pérdida en tu familia o no necesariamente por el coronavirus el otro día veía qué difícil es morirse en la época del coronavirus no te pueden enterrar con un sepelio normal no, no puedes ir a enterrar a tu ser querido y quizás estás viviendo una especie de ataque todos los días todo el tiempo es lo mismo estás tratando de sacar adelante tu pequeña empresita desde tu casa y no se puede porque no puedes salir y tratas de hacerlo en línea y otra vez se pone difícil, más los hijos y las tareas y las cosas que hay que hacer y los platos que se acumulan, y sientes que esto no va a parar y estás en medio de un ataque, sientes que cada día es un golpe, cada día es un golpe. ¿Cuándo vamos a volver a la normalidad? ¿Cuándo va a acabarse esto? ¿En algún momento se va a acabar? Quizás tú y yo estemos siendo sacudidos como Pedro fue anunciado que iba a ser sacudido y solo quizás... Pero es muy importante. Quizás necesitemos entender que a veces Dios nos prepara a través de algo doloroso. A veces Dios nos prepara a través de algo doloroso. ¿Para qué podría estarnos preparando Él? Cuando Jesús le anticipa a Pedro que iba a ser sacudido, Pedro iba a entrar en un tiempo de preparación y este Pedro... Este Pedro es increíble y es maravilloso, es la clase de personaje que hace que disfrutemos de las escrituras y, y creo que todos necesitamos tener un amigo como Pedro, porque es la clase de amigo que siempre te hace quedar bien, porque él siempre está haciendo alguna tondera, entonces como él se equivoca y falla, Tú no eres tan malo como Pedro y por eso me parece alucinante este personaje en las escrituras. Mira, te voy a... Hay tantas cosas que Pedro hace mal en las escrituras que si las contáramos todas quizás no alcanzaría el tiempo para la práctica. Yo te voy a mencionar las más importantes que ocurrieron justo después de que Jesús le dijo, pero yo he orado por ti para que tu fe no falle justamente después y es que todo esto que están conversando con pedro sucede cuando jesús decide comunicarles cuál es su propósito en la vida cuál es su misión la razón por la que él estaba aquí les dice y el hijo del hombre será entregado en manos de las autoridades y de los gentiles y será tomado preso en jerusalén y lo matarán y cuando pedro escucha esto dice no qué te pasa ¿Cómo vas a ir a Jerusalén a morir? Si sabes que vas a ir a morir, ¿para qué vas a ir a morir? No tiene sentido que vayas a morir. Y entonces ahí Jesús le dice a Pedro, detrás de mí, Satanás, apártate de mí, Satanás, tú no piensas como Dios. Y mira, para que Jesús te diga, Satanás, has tenido que hacer algo bien tonto. Y ahí está Pedro, recibiendo esta reprimienda de Jesús y diciéndole, hazte un lado, hazte un lado de mí, Satanás. No me ayudas a cumplir mi propósito. Y es que Pedro solía meter la pata con frecuencia. Mira, después de esto va a suceder el, 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 la cena del Señor con los discípulos. Debes recordar, lavatorio de pies, el pan se parte, el vino se reparte. Eh, uno de ustedes me va a traicionar. Y Pedro le dice, yo no, Señor. Si hay alguien con quien puedes contar, es conmigo. Y Jesús le dice, Pedro, no te emociones porque me vas a negar Tres veces antes de que el gallo cante. Este Pedro que está tan dispuesto a dar su vida por el Señor. Minutos más tarde lo acompaña a orar en Getsemaní. Jesús les dice a sus tres discípulos más cercanos. Pedro, Juan, Santiago les dice. Estoy mal, me siento triste hasta la muerte. Ayúdenme, oren por mí, yo voy a ir a orar. Más allá, si tú, ustedes estén orando por mí. Cuando vuelve, los encuentra dormidos. Pedro, el que le está diciendo. Conta conmigo. Está planchado sobre el piso muerto de sueño minutos más tarde aparece judas te debes acordar viene cargado de soldados y gente con palos y piedras y están buscando a jesús y entonces pedro saca la espada y ¡todán! le corta la oreja a uno de los oficiales a uno de los empleados del sumo sacerdote cómo es esto cómo llega a suceder esto o sea, ni siquiera es capaz de matarlo. Ni siquiera saca la espada para terminar bien el trabajo. Le corta la oreja. No creo que la haya estado apuntando. Y de hecho, le doy a la oreja y ahora... Es, es Trató de darle a la cabeza y ni a la cabeza le da. Y la oreja vuela. Y Jesús tiene que decirle, ya pues, Pedro, cálmate. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde está la oreja? Encuéntreme la oreja. Y tiene que encontrar la oreja y se la pega. Y le dice, tranquilo. Y le sana la oreja. Y Pedro está fallo tras fallo tras fallo. Y horas más tarde... La Biblia, la Biblia registra algo muy doloroso para la vida de Pedro. En el mismo capítulo 22 de Lucas dice, en ese momento el Señor se volvió y miró a Pedro. ¿Cuál era ese momento? Cuando Pedro acababa de negarle por tercera vez. De repente las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás tres veces que me conoces. Mira lo que dice el verso 62. Y Pedro salió del patio llorando amargamente. Y es que claro, Pedro siente que es un fracaso. Le he dicho al Señor que daría mi vida por él. Me duermo cuando me necesita. Le corto la oreja al criado del sumo sacerdote le niego tres veces él lo sabía, lo he hecho tal como él. soy un fracaso, soy un desastre y quizás tú estés sintiendo eso todas las semanas escucho una prédica en la que Carlos Alberto me dice, ánimo no te desalientes, pero fallo trato de tener mi oración personal pero con el tiempo y las cosas no se pueden y los chicos que me están volviendo loca y quisiera tener como otros dicen, ay le estoy pasando bien con mi familia, hemos hecho un pay de manzana, yo no tengo tiempo ni siquiera de peinarme, veo familias que se sacan fotos haciendo crucigramas y armando rompecabezas entre ellos y yo lo único que quisiera es romperle la cabeza a mi marido porque ya no lo aguanto por todas las cosas que están pasando en la casa y sientes que eres un fracaso o has estado tratando de sacar tu empresa adelante, has estado tratando de ganar un poco de dinero desde la casa y no puedes y sientes que las cosas te están sobrepasando y ya no das más y sientes que estás fallando y sientes que eres un fracaso y que todo este tiempo de cuarentena lo único que estás sacando es lo peor de ti. ¿Y ¿Dónde está Jesús en medio del dolor de Pedro llorando a las afueras de la ciudad amargamente por haberle fallado al Señor? ¿Dónde está Jesús? Cuando estamos amargados, inseguros, nos extiende la cuarentena, no sabemos hasta cuándo va a durar esto y sentimos que nada lo estamos haciendo bien, sentimos que poco a poco las cosas están saliendo de control. ¿Dónde está Jesús en medio del dolor? Y a veces Dios puede estarnos preparando por medio de algo doloroso. A veces Dios puede utilizar el dolor como preparación para algo más adelante en nuestra vida. Lo que yo quisiera es desafiarte a que no mires la vida desde una perspectiva de dolor. No tengo trabajo, ya antes de comenzar la cuarentena estaba sin trabajo, ahora peor, no tengo cómo conseguir trabajo, o justo cuando estoy por casarme, tengo un par de hermanos que me escribieron ahí que querían casarse y ahora no van a poder casarse, no ahora... Ahora, tal vez aquí entre tú y yo te lo digo, tal vez es una manera en la que el Señor te está diciendo no lo hagas. No sé, es una cosa que quería decirte. Seguimos con el tema. Hay gente que quería lograr algo y, y ya no lo van a lograr. Hay gente que quería hacer algo y ya no lo va a poder hacer. Los Todos los que querían celebrar su cumpleaños ya no pueden festejar su cumpleaños. Hay tantas cosas que están pasando y que tú las ves a través de la perspectiva del dolor. Pero yo te invito a que cambies tu perspectiva. Y en lugar de mirar la vida desde una perspectiva de dolor, mires... La vida desde una perspectiva de propósito. Hay algún propósito en el dolor que Dios está permitiendo en mi vida. Dios quiere hacer algo en ti antes que hacer algo a través de ti. Por eso la serie se llama eso. Todo pasa por algo hay un propósito en esto que estamos viviendo, en esta circunstancia global, hay un propósito. Para eso echo mano de una de las citas más conocidas de las escrituras. Romanos 8.28, medio mundo la conoce, dice Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. ¿Quién aquí lo ama? Escribí ahorita en la sala de chat, yo te amo Señor, dilo, yo te amo. Yo aquí predicando con todas las ganas del mundo y tú estás ahí viendo. Escribí en la sala de chat. No creas que no me doy cuenta. Escribí en la sala de chat. Yo te amo, Señor. Los que le aman ahorita, escriban en la sala de chat. Si estás viendo este video en YouTube, en los comentarios. Yo te amo, Señor. Escribí en este, Escribí en este momento. Yo te amo. Esta promesa es para los que aman al Señor. Dile. Yo te amo, Señor. Dice y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. Y son llamados, según que dice ahí, el propósito que Él tiene para ellos. Todo pasa por algo. Hay un propósito detrás de lo que estamos viviendo. Todo pasa por algo. Hay un propósito. En lugar de mirarlo a través del dolor, míralo a través del propósito. Y quizás me digas, claro, es fácil para ti. ¡Pastorcillo valiente! Y es que alguna vez un vecino que no nos quería me llamó así. ¡Pastorcillo valiente! Me dijo. Y quizás digas, quizás es fácil para ti, Carlos Alberto. No entiendes mi dolor. En tu mundo perfecto que brillas en la oscuridad. No entiendes mi dolor. Pero quiero decirte que claro que lo entiendo. Que yo mismo estoy pasando por dolor en esta época. Y que es, sé que es muy difícil para muchas personas. Pero el dolor... Es muchas veces la preparación que Dios permite para nuestras vidas. Porque tiene un propósito para nosotros más adelante y solo quizás el dolor sea proporcional al propósito. Y entonces a más dolor el más grande. El propósito, muy probablemente, mira, lo he leído en muchas partes. No aparece en la Biblia de forma textual, pero sí podríamos comprenderlo. Hay gente que dice, Dios... Permite las batallas más duras para sus mejores soldados. Y aunque la Biblia no lo dice textualmente, cuando ves a David peleando contra Goliath, cuando ves a la iglesia primitiva enfrentando al monstruo de Roma, te das cuenta que sí, los grandes propósitos a veces involucran grandes dolores. Y tal vez el dolor que estés viviendo ahora sea proporcional al propósito que Dios tiene para ti. Porque a veces. Dios nos prepara a través de algo doloroso. Cito a Santiago, en el capítulo 1, los versos 2 al 4, dice, Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. O sea, es como que Santiago nos estuviera diciendo que cuando estemos sufriendo, estemos ¡Qué bien! Pero en realidad te está diciendo algo más profundo que eso. Mira, dice, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad de desarrollarse. Ah, hay un propósito cuando estás sufriendo. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada el sufrimiento te está entrenando el dolor te está entrenando y a veces dios permite algo doloroso para prepararnos para algo en esta vida porque todo pasa por algo no existen las casualidades todo sucede por algo y dios tenía un propósito con el sufrimiento en la vida de pedro todo lo que él estaba sufriendo antes de encontrarse con el cristo resucitado tenía un propósito en su vida por eso te vuelvo a leer el pasaje que hemos leído al inicio, para que te des cuenta lo que Jesús ya sabía que iba a pasar. Él le dice, Lucas 22 otra vez, 31 al 32, dice, Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. Esta es la parte que no terminé de leerte. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí fortalezcas a tus hermanos. Pedro, vas a salir de esto, le dice Jesús. Vas a entrar en esto y vas a salir de esto. Yo he orado por ti. Y cuando todo esto termine, tú vas a ser más fuerte, Pedro. Vas a poder ir a animar a tus hermanos. Hazlo. Es mi encargo para ti. Después vas a volver a mí y vas a estar más fuerte anima a tus hermanos Jesús sabía que Pedro iba a fallar sabía que se iba a dormir sabía que él lo iba a negar sabía que él iba a cortar la oreja al criado a Malco sabía todo esto sabía que sería un cobarde sabía que estaría escondiéndose como, como un ratón asustado porque sabe que un gato lo persigue él lo sabía todo pero ese era el entrenamiento necesario para que Pedro se vuelva fuerte ese era el entrenamiento que hacía falta para que Pedro cobre valor, porque ¿sabes qué? Pedro tenía una invitación VIP que nadie más había recibido. En su invitación decía, usted es el predicador principal de una fiesta que llamamos Pentecostés Pedro necesitaba Prepararse en el dolor y en el Sufrimiento para pararse Delante de tres mil hombres sin contar Mujeres sin contar niños y hablarles De Jesucristo y decirles Arrepiéntanse y Crean en el Señor Jesús sabes por qué Porque él había pasado Por eso y nadie mejor Para hablar de perdón y arrepentimiento Que quien ha sido Perdonado Pedro pasó por el Dolor con un propósito, volverse fuerte y yo estoy seguro que hay un propósito detrás del dolor que estamos viviendo yo te voy a contar mi dolor te voy a contar lo que me está pasando tú debes recordar que en prédicas anteriores y si vienes a re regularmente a la iglesia lo has debido escuchar mucho porque habla mucho de eso finales, a finales del 2018 y casi todo el 2019 he estado muy enfermo de muchas cosas y para mí, finales de 2018 y el 2019 han sido años muy difíciles. Entonces yo le tenía mucha esperanza y le tenía mucha fe al 2020. Y he hecho todo lo mejor de mí para sanarme y para estar listo para el 2020. Y de paso, eso ha coincidido con una época en la que la iglesia Jasón tuvo que trasladarse de donde estaba los últimos 10 años y moverse a un lugar nuevo, un lugar que... Yo escuché que el Señor me dijo, este es el lugar, aquí los haré crecer. Y por diversas razones, nuestro país Bolivia estuvo convulsionada la última mitad del 2019. No pudimos comenzar a construir lo que habíamos comenzado o pensado, perdón, construir. Entonces yo estaba seguro que el 2020 ese era el momento de construir. Dios me había dicho, este es el lugar, esto, esto se lo darás a la gente, aquí vamos a crecer. Y pasa esto. Y entonces digo, ¿y para qué fue todo? ¿Realmente te escuché, Señor? ¿Me hablaste? ¿Querías hacer crecer la iglesia? ¿Querías que construyamos? ¿Y, ¿y para qué estoy sano ahora? Ya estaba sano. Mira, el, el año pasado hasta he elegido con cuidado qué cosas hacer y qué no hacer, dónde trabajar y dónde no trabajar, porque no me sentía bien físicamente. Pero este año estaba listo para comerme el mundo y hasta el momento no he podido trabajar porque no hay trabajo. Y me pregunto, ¿para qué pasé por todo ese dolor? Yo pensé que me estaba entrenando para algo más grande y pum, viene algo más difícil todavía. En Jason, en la nueva iglesia, es bonita, pero estamos incómodos y yo oraba y le decía, Señor, por favor, no puede ponerse más incómodo que esto y pum, estamos más incómodos que antes, ahora ya ni estamos en el lugar. Ahora yo tengo que predicar solo delante de una cámara y tú ni siquiera escribes lo que yo te pido que escribas en la sala de chant. A principio de año, habíamos estado orando, mi esposa y yo, para saber en qué íbamos a trabajar en la iglesia este año. Y él nos mostró un modelo de trabajo que habíamos utilizado años antes. Se lo presentamos a la iglesia. Consiste en armar grupos pequeños en todas partes. Y ahora ni siquiera podemos reunirnos. No puedo hacer los grupos pequeños. ¿Me habló Dios? ¿Nos equivocamos? Ya, puede ser que a mí no, le, no me habló, pero a mi esposa también ella escuchó mal. Y entonces siento que soy un fracaso. Yo pensaba que no tenía corazón de pastor. Pero ahora me doy cuenta que lo tengo porque me preocupa la gente. Cada semana hacemos actividades virtuales y yo estoy mirando quiénes se han conectado y quiénes no se han conectado porque tengo esa sensación de que la puerta del redil está abierta y los lobos pueden entrar y las ovejas pueden salirse. Sé que el Señor es el pastor, pero me preocupa tu vida. Porque hay hermanos que están bien y, y me dicen, estamos bien en la casa, pero sé que hay hermanos que se están dando cabeza con cabeza, han quedado encerrados con su pareja y no se llevan bien y no sé cómo ayudarles. Sé que hay hermanos que están sufriendo por sus hijos. Las veo, a mis hijas, sufrir el encierro y, y pf, me preocupo y, y, y luego veo que no se conectan a muchas actividades los fulanos o los sutanos y me pregunto ¿estarán bien? y los llamo y trato de averiguar y uh, me quiebra y esto ya dile esto último la gente habla conmigo y quieren explicaciones quieren saber qué pienso de este tiempo ¿es una conspiración Carlos Alberto? ¿realmente Bill Gates es el anticristo? ¿Será la segunda venida del Señor? Este es el fin y te tengo que decir, no lo sé, no lo sé. Ser pastor no me da superpoderes, no brillo en la oscuridad y hay preguntas para las que no tengo respuesta. Y si te soy honesto, no le veo el propósito a todo lo que estamos pasando, pero estoy eligiendo creer. Le digo, Señor, dame ojos de fe para mirar estas circunstancias y este dolor a través de los lentes del propósito y entender más adelante qué quieres. Porque si hay algo que he aprendido en casi 30 años de ser cristiano, porque tengo casi 30 años de ser cristiano, este año cumplo 29, en un par de días cumplo 29 años de conocer a Jesús. Si hay algo que he aprendido es que la vida con Jesús no es en ninguna manera una fotografía es más bien una película, una colección de fotogramas, que si tú tomas uno de esos fotogramas, una fotografía y la ves, puede ser muy decepcionante y puede ser muy triste, porque si la ves sola no tiene sentido, pero necesitas ver la película completa en un periodo de, no sé, pues, ver tu vida en un periodo de dos, tres, cinco años y entonces ahí dices ¡ah! ahora entiendo por qué pasó esto, porque me preparó para esto, porque a veces Dios nos está preparando por medio de algo doloroso a veces Él permite un sufrimiento para algo más en nuestra vida y solo cuando lo ves en el tiempo te das cuenta y yo entiendo que estés frustrado o que estés sintiendo que has perdido todo y quizás mi sufrimiento y mi dolor no es nada comparado con el dolor que otras personas están sintiendo y no le ves propósito pero yo te invito a que hagas lo que yo mismo estoy haciendo ponte los ojos de fe porque quizás esto que estás viviendo es tan grande porque así de grande es lo que Dios tiene más adelante yo te desafío a que ahora busques el propósito de Dios en lo que está sucediendo en tu casa Dios te ha entregado un tiempo para estar más compenetrada compenetrado con tus hijos con tu esposa tal vez están encerrados ahí adentro no precisamente para mi amorcito sino para de una vez limar las asperezas y enfrentar los problemas difíciles y reconocer que necesitamos ayuda y resolver nuestras diferencias o tal vez estás ahí para compenetrarte más de tus hijos y saber más de su vida y recuperar esa relación que el tiempo y la vida te han quitado tal vez ese es el propósito o tal vez para muchos esta es una ventana de oportunidad y a partir de esta dificultad vas a encontrar cómo hacer negocios nuevos que nadie conoce o ministerios nuevos y maneras distintas de ayudar y bendecir a la gente por medio de algún llamado que Dios tenga para tu vida o quizás el encierro sirva para que no teniendo dónde más ir caigas a los pies de Cristo y encerrada, encerrado en tu habitación le digas me rindo a ti me entrego a ti porque a veces Dios nos prepara a través de algo doloroso pero puedo asegurarte que hay propósito en tu dolor todo pasa por algo Dios no desperdicia el dolor ni el sufrimiento de nadie No lo desperdicia Entonces Elige Como yo elijo Creer que todo pasa Por algo Que Dios tiene un propósito detrás de todas las cosas Que no hay casualidad Que Él tiene un propósito Y creo con la Fibra más íntima De mi ser Que Dios va a terminar Mostrando su fidelidad y su amor En tiempos Del COVID-19 Lo va a hacer Todo pasa por algo Dios tiene un propósito Quiero invitarte a orar Ora ahí Haz que esta reunión Virtual sea real Cerra tus ojos Levanta tu mano Mira yo estoy solito en esta habitación La cámara y yo pero doy lo mejor de mí para que sea real y se vuelva real haz tú lo mismo cerra tus ojos levanta tu mano ora conmigo dile a Jesús Señor amado me entrego a ti hoy y te entrego el dolor por el que estoy pasando escojo creerte sé que de alguna manera me estás preparando para algo grande por medio de este dolor dame mirada de fe ojos de fe, visión de fe para que yo pueda ver no a través del dolor sino a través del propósito y entender Señor que hay un propósito detrás de este dolor y estar dispuesto a vivirlo y a pasarlo porque va a pasar para muchos de los que me están escuchando esta es una oportunidad innegable para recibir a Jesucristo porque si en este momento si en este momento tu vida dejara de ser Y tuvieses que encontrarte con Él Sabes que no estás en paz con Dios Yo te invito a que hagas esta oración y Que le digas a Jesús conmigo Señor Jesús Te pido perdón por todos mis pecados Y te reconozco Como mi Señor y mi Salvador Eres lo que falta en mi vida Eres la pieza que falta Contigo todo está Completo Me entrego a ti en el nombre de Jesús Amén. si tú has hecho esta oración la Biblia dice que hay una fiesta en el reino de los cielos en este momento yo quiero invitarte a que no pierdas ánimo quiero invitarte a que sigas conectado con nosotros y a que le permitas al Señor hacer cosas más grandes de las que estamos acostumbrados a ver y que este tiempo de dolor se transforme en eso en la preparación para algo más grande que Dios tenga para tu vida te voy a estar esperando aquí la siguiente semana para seguir hablando de que todo pasa por algo. Mientras tanto, ¿qué tal si me ayudas a compartirle este mensaje a alguien más? De tal forma que luego todos esos que hemos recibido el mensaje de la palabra de Dios celebremos. Que todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Te espero aquí. La
0: Esta ha sido una producción de Jason Cristianos con propósito.